0: Liebe Freunde und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcastender. Zur zweiten Folge, genauer gesagt, mit dem Thema besonderer Urlaub in Italien. Also besonders nicht allein wegen dieses ja ungeheuer abwechslungsreichen Ziels, sondern gerade auch, weil wir gezielt die Angebote von der Tour Deluxe in Italien besprechen wollen. Dafür ist Product Manager Mike Hava streng bei uns und ich freue mich schon jetzt auf seinen Austausch mit der charmanten Italien-Expertin Simona Lavocetta. Lieben Dank, Simona, dass du wieder bei uns bist. Im ersten Teil dieses Italien-Podcasts hast du uns den Norden, deiner Heimat, vorgestellt. Ein Pluspunkt und ich glaube, da waren wir drei uns einig, war in diesen Regionen die Möglichkeit der Eigenanreise für die Kunden. In diesen Zeiten ist das ja für viele ein Argument. Wie sieht das denn mit dem Süden Italiens aus? Was haben wir auf dem Flug zu erwarten? Was vor Ort?
1: Ja, hallo an alle und äh, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Reise durch Italien. Ähm, der Süden ist äh, ein wenig weiter weg, aber die Zeit im Flieger ist kurz. Es sind äh, nur ein paar Stunden. Und es gibt von Seiten der Airlines und der Flughäfen sehr strenge Hygienekonzepte, bei den Hotels sowieso. Außerdem sollte zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, also im April, die Impfkampagne "Operazione Isole Covid-Free für die italienischen Inseln starten, damit diese schnell als Covid-frei eingestuft werden können. Und dann ist man schon da, am Azurblauen Meer. Der Süden fasziniert mit seinem mediterranen Flair, vielen Sonnenstunden und natürlich einer langen Open-Air-Saison. Interessant für die Luxuskundschaft mit eigenem Boot ist, dass es insgesamt mehr als 125.000 Liegeplätze in Italien gibt. Und diese gute nautische Infrastruktur sorgt für reibungslosen Urlaub an Bord und bei den Landgängen. Aber selbst diejenigen, die keine Sonnenanbeter sind, kommen auf ihre Kosten, indem sie das authentische und grüne Italien erleben. Zum Beispiel mit Aktivurlaub in den Nationalparks, wie der Parco Nazionale del Pollino, der zwischen der Basilikata und Kalabrien liegt, oder bei den Vulkanbesteigungen. Hier ein kleiner Tipp. Ein besonders beeindruckendes Naturschauspiel ist der aktive Vulkan Stromboli bei Nacht. Im vorigen Podcast haben wir auch über die Weinstraßen gesprochen und selbstverständlich befinden sich viele Weinstraßen auch im Süden. Nur in Apulien gibt es schon neun, auf Sizilien sind es sieben, wie die berühmte Strada del Marsala e Moscato di Pantelleria. Und gerade in der Nebensaison zeigt sich der Süden von seiner schönsten Seite mit dem Beginn der Mandel- und Zitrusblüte und einer sehr angenehmen Temperatur, die perfekt für Outdoor ist. Der spitzsommer herbst ist äh, ideal für eine Kombi aus äh, Bade- und Aktivurlaub, denn äh, das Meer hat noch angenehme Badetemperatur und es ist nicht mehr so heiß für Aktivitäten an der frischen Luft. Zum Beispiel ein Highlight äh, könnte eine geführte trekking -Tour durch die Alcantara-Schlucht auf Sizilien sein, denn bei dieser Tour äh, ist man immer draußen. Äh, es wird durch die Felsöffnungen geklettert, streckenweise durch den Fluss gelaufen oder geschwommen. Und auch auf den Liparischen Inseln kann man schön wandern. Äh, diese kleinen Vulkaninseln vor Messina sind äh, wirklich bezaubernd. Man muss sich das nur vorstellen, am Wegesrand wächst der wilde Fähnchel. Der Ausblick ist spektakulär und oft begegnet man bei der Wanderung keiner Menschenseele.
0: Simona, ich würde jetzt gerne mal direkt hier den Mike dazu holen ins Gespräch. Mike, du hast uns ja auch in der ersten Episode schon davon berichtet, dass die Deluxe-Angebote unter der Covid-Pandemie, unter Covid-19 nicht so sehr leiden, eigentlich eher im Gegenteil sogar. Deluxe ist im Trend. Wie ist denn da die Lage im Süden Italiens? Das ist doch jedenfalls, in meinem äh, Kopf ein Klassiker in Sachen Luxusurlaub. Oder auch wenn nicht jeder mit dem Boot kommt, <lacht> trotz der ganz vielen Niegeblitze.
2: <lacht> ja, die Boote sind natürlich schon sehr beliebt, also insbesondere... Auf ähm, Inseln wie Sardinien, da, ähm, da kommt man nicht unbedingt mit dem Boot, aber dann mietet man sich dann vielleicht eins, zumindest unsere Gäste. Ähm, also der Süden Italiens ist für uns sehr, sehr wichtig. Wie du schon sagtest, haben wir viele, viele Zielgebiete, ob es jetzt eben Sardinien ist, Sizilien, die amalfi Ischia, Capri. Also da ist wirklich die ganze Bandbreite an Sehnsüchten, die man so hegt und pflegt, wenn man an Italien denkt, zu finden. Um, aber ich bleibe mal gerade bei Sardinien. Sardinien ist für uns eins äh, der Top-Top-Ziele in Italien. Und nicht zuletzt wegen der Costa Smeralda. Die Costa Smeralda ist sicherlich allen ein Begriff. Äh, Im Norden der Insel gelegen, wirklich ähm, sehr, 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 sehr luxuriös. Ende der 60er Jahre vom Aga Khan gegründet, eigentlich so ein bisschen als privates Refugium. Ähm, aber das ist dann so ein bisschen ausgeweitet worden und äh, das kam immer mehr Leute. Und dann irgendwann kam der Jet Set. Und ähm, dann wurden eben, wurde zuerst das Hotel Cala di Volpe gebaut und dann folgten noch vier weitere. Und nun hat man da wirklich ja eine, eine ganz exklusive Luxusenklave. Sardinien ist ja auch so gut wie Covid-free. Ähm, insofern äh, versprechen wir uns auch in 2021 sehr viel von Sardinien. Man hatte in der Vergangenheit immer so die vier Hotels ähm, an der Costa Smeralda. Das war so ein Klassiker für die, unsere Luxuskunden. Und das, da sprechen wir auch wirklich von Luxus. Das heißt da ist und so eine Reise auch gerne mal so 100.000 Euro oder 150.000 Euro, das kann man da ganz schnell loswerden, so viel Geld. Also das ist wirklich sehr, sehr exklusiv und spricht natürlich auch einen entsprechenden Kundenkreis an. Dann haben wir im Süden, das ist auch so ein Klassiker, natürlich das Forte Village, was es schon seit vielen Jahren gibt. Und das ist eben sehr berühmt für seine langgezogenen Sandstrände. Das ist nämlich immer eine Frage, die wir ganz, ganz häufig haben in der Reservierung, auch bei uns, wenn äh, eben Reisebüros VIP-Kunden haben und sagen, okay, wir wollen jetzt ein Top-Hotel am Strand. Und das möchte man gar nicht meinen, da gibt es nämlich gar nicht so viele in Europa. Es gibt zwar viele Luxushotels, aber nicht alle sind am Strand, viele sind am Wasser, aber eben nicht am Strand. Und das Forte Village zum Beispiel ist ein Klassiker, äh, wirklich direkt am, am langgezogenen Sandstrand man muss einfach auch sagen, wenn jemand überhaupt gerne Strände mag, ist in Europa wahrscheinlich wenig zu finden, was so tolle Strände hat wie Sardinien. Das muss man einfach sagen, das ist fast karibisch. Und ich, ich wüsste kaum einen Ort, den man, den man für den Strand mehr empfehlen kann. Und da hat man eben im Süden ja die langgezogenen Sandstrände. Dann oben an der Costa Smeralda ist es dann eher so ein bisschen buchtig. Und was dieses Jahr einfach schön ist, ist, dass sich auch so ein bisschen was auf der Insel tut. Und zwar Anfang Juni eröffnet unterhalb von also südlich von Olbia das Balioni Resort Sardinia. Das ist eben ein brandneues Hotel und es ist einfach schön, dass sich auf der Insel auch im Luxusbereich mal was tut. Da war lange Zeit so ein bisschen, war, das, war die Insel im Cinderella-Schlaf und jetzt passiert da so ein bisschen was. Also dieses Jahr die Eröffnung vom Balioni Resort und nächstes Jahr dann die Eröffnung von Kempinski Seven Pines, was ja schon sehr erfolgreich auf Ibiza etabliert wurde. Also da ist einiges los. Ja, das
0: klingt gut und nicht klassisch, sondern eher nach neuem Aufbruch. Aber ein klassisches Ziel ist die Südküste, hast du gesagt. Und, und wenn wir über solche Ziele sprechen, die äh, auch gerade den ähm, verwöhnteren Kunden, sage ich mal, irgendwie im Kopf sind, dann darf natürlich auch die ewige Stadt nicht fehlen. Ne? Was kannst du uns denn für anspruchsvolle Kunden in Rom empfehlen, Mike?
2: Ach, in Rom, das ist immer, das ist, da haben wir so viel Auswahl, da hat man tatsächlich die Qual der Wahl. Da hat man so wirkliche Hotelikonen wie das berühmte Hotel Hassler oben auf der spanischen Treppe. Das ist der Klassiker, das Grand Hotel schlechthin in Rom. Seit Generationen privat geführt, immer noch aktuell von, von Herrn Wirth. Ganz, ganz toller Mann. Der ist übrigens taubstumm und führt das Hotel in einer Art und Weise, das ist unglaublich, der kann Lippen lesen in fünf verschiedenen Sprachen. Das ist ein ganz bemerkenswerter Mann, der dieses Hotel auch wirklich ins 21. Jahrhundert transformiert hat ohne eben die Seele zu zerstören. Das wäre für uns auf jeden Fall ein Klassiker. Aber dann hat man, wenn man so ein bisschen ins Modernere oder, oder, oder Kontemporäre geht, dann ist ganz klar für uns in unsere Favoriten die Roccofort Hotels. Schon seit langem das Hotel de Russie. Das ist wirklich ein Klassiker mit einem fantastischen Garten, da trifft sich wirklich die Crème de la Crème von Rom und das finde ich eben auch ganz schön, dass man eben, wenn man als Tourist unterwegs ist, da möchte man ja auch gerne immer mal den Lokalkolorit erleben und einfach gucken, okay, was machen eigentlich auch die Locals und das finde ich bei dem Hotel immer so schön, wenn man da in dem Garten sitzt und vielleicht mal Getränk zu sich nimmt oder so und einfach so ein bisschen nach rechts und links schaut. Da sieht man dann wirklich auch die Römer, die sich dort treffen. Und das finde ich ja eben auch spannend, dass man sich nicht, nicht nur unter Touristen aufhält sozusagen. Und ähm, Roccoforte, die haben ähm, vor kurzem ein zweites Hotel eröffnet, und zwar das ehemalige Interconti de la Ville. Das ist jetzt das Roccoforte Hotel de la Ville. Das ist praktisch neben dem Hotel Hassler, eben auch oben auf der oberhalb der spanischen Treppe, und das ist ganz toll renoviert worden, gefällt mir super vom Stil, ist so ein bisschen ja außergewöhnlich, man kann es kaum beschreiben, modern, aber doch gemütlich. Und da hat man eben das, was viele unserer Gäste in Rom immer suchen, eine spektakuläre Dachterrasse. Und das ist eben für manche Gäste ganz, ganz wichtig, ein Hotel zu haben mit Dachterrasse, wo man dann eben über die Dächer von Rom schauen kann. Und das kann man da wirklich in Bestform das finde ich immer ganz super und ist auch super angenommen worden. Also das Hotel hat eröffnet und ist, diese Dachterrasse ist äh, praktisch äh, der Hotspot äh, der Stadt. Aber wir haben natürlich auch, kleinere Häuser, kleine Boutique-Hotels in Rom. Und das ist natürlich auch das, was Deluxe auszeichnet. Wir versuchen immer bei der Deluxe die Bandbreite von Luxus abzudecken. Und das bedeutet für uns, dass wir natürlich die Grand Hotels haben, die Klassiker, die großen Namen, die guten Hotelgruppen, mit denen wir natürlich seit vielen Jahren auch arbeiten. Aber eben auch gucken, okay, was gibt es eigentlich sonst noch? Was haben wir für kleine Boutique-Hotels? Weil nicht jeder möchte gerne ein großes Hotel. Viele Gäste lieben das kleine Feine. Und da haben, haben wir auch eine schöne Ausgabe, unter anderem die The First Hotels, das erste war das The First Luxury Art. Dann haben wir seit äh, zwei Jahren das The First Deutsche. Das ist wirklich auch ein ganz bezauberndes kleines Hotel, 20 Zimmer. Das ist, da gibt es gar keine Lobby in dem Sinne, da checkt man im Wohnzimmer sozusagen ein. Und ähm, eine sehr persönliche Atmosphäre, ähm, wo man auch immer mal wieder mit den Angestellten in, in Kontakt kommt und, und einfach nette Schwätzchen hält. Und, und so. Also es ist wirklich, als wenn man zu Gast in, ähm, irgendwo privat ist. Und das versuchen wir eben bei Deluxe abzudecken und das können wir in Rom ganz fantastisch machen. Bandbreite ist ein super Stichwort, aber erstmal muss ich ja nochmal, also
0: Lippen lesen in fünf verschiedenen Sprachen, das habe ich überhaupt noch nie gehört. Ja, aber klar, logisch, ne? man muss sich ja auch unterhalten können mit den Gästen, wie auch immer. Allerdings, <lacht> ja, toller Mann, toller Mann. Ja, das klingt sehr beeindruckend. Also Bandbreite war das Stichwort. Simona, gib du uns doch jetzt nochmal die Bandbreite, den Überblick. Vielleicht kannst du bei Rom anfangen und dich dann nach Süden vorarbeiten.
1: Ja, also äh, vor allem wenn man über Kunst und Kultur spricht, ist der Rom das Non-Plus-Ultra. Äh, vom immensen Kulturerbe Italiens befindet sich ein großer Teil in der ewigen Stadt. Äh, Rom war in der Antike der Nabel der Welt, äh, einige Römer denken das heute noch und äh, die Stadt hat mehr als 2000 Jahre Geschichte. Wie in äh, kaum einer anderen Stadt hat man äh, Zeugnisse der Vergangenheit und der moderne so nahe beieinander. Äh, diese antiken Bauwerke wie das Kolosseum, das Forum Romanum oder die archäologischen Ausgrabungen in der Domus Aurea sind überwältigend. Aber es gibt auch moderne Werke äh, italienischer und internationaler Künstler. Diese sind zum Beispiel im äh, Maxi zu finden. Das ist äh, das äh, Museum der Kunst des 21. Jahrhunderts. Und das Museumsgebäude selbst äh, ist äh, von der Stararchitektin Saadid entworfen worden. Also äh, auch so gut wie ein Kunstwerk. Ein ganz besonderes Highlight für die Golfliebhaber ist, dass Rom Austragungsort des Raider Cup 2023 sein wird. Wir wissen, dass die Luxusklientel gerne auf dem Golfplatz ist und auch hier hat Italien viel zu bieten. Denn es gibt von Nord bis Süd über 400 Golfanlagen, sowohl in den Hügeln als auch in Meeresnähe. Das mediterrane Klima verspricht ein schönes Spiel das ganze Jahr über. Und wie schon erwähnt, wird der Rider Cup 2023 vor den Toren Roms ausgetragen. Und zwar im äh, Golfclub Marco Simone. Also unbedingt notieren, denn es wird ein Mega-Ereignis. Wenn wir weiter Richtung Süden fahren, dann sind die Klassiker der Golf von Neapel, Ischia, äh, Capri. Hierzu ist sehr viel schon bekannt, deshalb möchte ich auf Procida aufmerksam machen, denn diese kleine Insel im Golf von Neapel wird 2022 italienische Kulturhauptstadt sein. Weitere Highlights in Kampagnen sind natürlich die archäologischen UNESCO-Welterbestätten von Pompeji, Ercolano, Pestum. Wer sich einfach verwöhnen lassen will, dem sei Ischia empfohlen, mit ihren 103 heißen Quellen, eines der Kurorte, in denen man wunderbar relaxen kann. Und ein weiteres Schmuckstück ist die Costiera Malfitana, unesco welterbe und die wohl spektakulärste Küstenstraße Italiens. In der ersten Ausgabe dieses Jahres vom ADAC-Reisemagazin war eine 12-Seiten-Reportage über die Amalfitana und Capri als Top-Destination 2021. Und das unter dem schönen Titel Eine Küste zum Küssen. Es gab viele Tipps, unter anderem Wanderungen in den Monti Lattari, die Grotta Azzurra, die Faraglioni. Was nicht jeder weiß, ist, dass die Amalfi-Küste gerade eine starke Wende in Richtung Nachhaltigkeit vollzieht. Unter dem Namen Progetto Costa d'Amalfi verbirgt sich eines der innovativsten Projekte in Puncto Slow Tourismus. Unter anderem wird die Nutzung der Wasserwege angekurbelt, um die Autos zu reduzieren. Und es werden die angrenzenden Gebiete eingebunden, damit die Touristen besser verteilt werden können. Man könnte also sagen, ein Klassiker wird jetzt ganz neuer wach
0: Wachgeküsst, eben. Ne? Nachhaltigkeit, Slow Tourism, äh, Mike, und das an der Amalfi-Küste, spielt das bei der Tour Deluxe auch eine Rolle?
2: Auf jeden Fall. Also Nachhaltigkeit ist ähm, überall ein Thema, seit vielen Jahren auch schon. Das heißt, die Hotels hatten jetzt wirklich auch schon einige Jahre Gelegenheit, darauf einzugehen und ihre Konzepte darauf umzustellen. Bei uns findet man das eben hauptsächlich in den Spas, dass man da eben darauf schaut, dass nachhaltige Produkte verwendet werden, auch eben lokale Produkte in den Küchen, der Restaurants und dergleichen. Man, man will halt in Italien, das ist immer ganz wichtig, den lokalen Flair behalten, aber natürlich auch mit der Zeit gehen. Und das Ding ist eben, wenn Leute nach Italien fahren, viele unserer Rest Hotels haben ja Restaurants mit Michelin, sternen und dergleichen. Und es ist sicher auch vielen Gästen wichtig, dass man eben auf diesem Niveau essen kann. Das kann man in Italien auf jeden Fall, auch eben an der amalfi -Küste. Aber für ganz, ganz viele oder ich möchte fast sagen, die meisten ist es einfach doch dann wichtig, eben eine klassische Pasta zu bekommen oder eben so die Klassiker, die man so im, im Kopf hat, wenn man wenn man denkt, ähm, man fährt nach Italien. Und, ähm, und das ist ja auch oft das, was die Küche ausmacht in Italien. Gar nicht mal unbedingt, dass so fancy gekocht wird, sondern dass die Zutaten einfach so fantastisch sind. Und das ist natürlich an der Amalfi-Küste absolut gegeben. Für uns ist natürlich ein Klassiker Positano, was wirklich ein wunderschöner, pittoresker Ort ist. Was man aber immer nicht so vergessen darf, und das wissen viele gar nicht, ist, dass A, die Amalfitana eine sehr stark befahrene Straße ist. Und die führt eben auch durch Positano. Also in der Hauptsaison würde ich mir überlegen, ob ich ähm, nach Positano gehe. Und Positano liegt abends im Schatten. Das heißt, wenn man zum Beispiel ein bisschen weiter die Amalfiküste runterfährt, dann hat man eben die Abendsonne. Und das hat man zum Beispiel bei uns im Casa Angelina, ein sehr modernes Haus. Da hat man auf der ein Sonnenuntergang. Das ist wirklich unglaublich. Das ist wunderschön. Dann weiter hoch das ähm, Monastero. Ähm, das ist ein ehemaliges Kloster. Das ist Einfach unglaublich gelegen. Das hat einen Blick, da verschlägt es einem wirklich die Sprache. Und das Haus hat einen Pool, das ist sicherlich einer der spektakulärsten Pools der Welt. So ein Infinity Pool, der so ein bisschen über die Klippe hinausgeht. Also ganz an den Rand muss man so ein bisschen mutig sein, wenn man dahin schwimmt. Das ist aber wirklich eine ganz tolle Sache. Und eine ähnliche Variante hat man im Hotel Caruso von Belmont. Das ist auch so ein Klassiker in Ravello. Das ist eher traditionell gehalten, auch die haben einen spektakulären Infinity Pool. Und ich möchte wirklich sagen, dass das Caruso und das Monastero, das sind, glaube ich, mit die also von den fünf spektakulärsten Pools der Welt, sind die beiden auf jeden Fall dabei. Was wichtig ist, eben nochmal zu wissen, ist, dass das Hotel Caruso empfehlen wir eben besonders gerne, weil der Ravello ist zwar an der Amalfitana, aber nicht direkt an der Amalfitana. Das heißt, man hat den Verkehr nicht, wenn man dort wohnt. Und das ist eigentlich immer ein guter Tipp für die Kunden auch zu wissen, dass wenn man in Ravello wohnt, man praktisch nah an allem ist, aber nicht eben direkt an dieser Straße, die eben dann doch manchmal stark befahren ist. Und dann haben wir natürlich noch Capri, was der absolute Luxusklassiker ist. Und Capri ist auch so eine Insel, die muss man so ein bisschen verstehen. Es ist eine Insel, in dem letzten Podcast sprachen wir ja über Portofino. Und Capri, vor allem Capri-Stadt mit der Piazzetta, das ist so ähnlich zu sehen. Man hat wahnsinnig viele Tagestouristen. Und unsere Gäste sind eigentlich tagsüber eher in ihren Hotels oder in den Beachclubs der Hotels oder aktiv in den vielen Möglichkeiten, die, von denen Simona gerade berichtet hat. Und man trifft sich dann eben eher abends in der Stadt und dann sind nämlich die Tagestouristen weg und dann hat man entsprechend die Insel für sich oder, oder auch capri stadt für sich. Und dann sitzt man dort und dann hat man People Watching und so weiter. Also, es ist so ein bisschen so eine andere Form des Urlaubs. Man ist eben abends, äh, tagsüber ja für sich und abends trifft man sich dann so. Das ist Capri. Und was ich toll finde, ist, dass die Nachbarinsel äh, Ischia, die früher immer so ein bisschen als, ja, so ein bisschen äh, Kurinsel gesehen wurde für die älteren Leute, mit fango und dergleichen, das gibt es natürlich heute auch noch, keine Frage. Aber die Insel hat sich so ein bisschen neu erfunden und man hat jetzt sehr viele junge Leute auch vor Ort. Neue Hotels, für uns das Mezzatore, ganz, ganz tolles Hotel, wunderschön renoviert. Und das zieht jetzt mal ganz neue Gäste auf die Insel. Und das finde ich auch immer spannend, wie sich so Orte auch neu erfinden können. Und da gehört Iski auf jeden Fall dazu. Also ich, ich finde es immer wieder total interessant mit euch beiden diese Geschichten. Müssen
0: wir noch mal ein paar Folgen machen? <lacht> zwei, der, in zwei der spektakulärsten Pools der Welt sind da an da einmal Fitana. Das wusste ich nicht. Nun gut, äh, wir haben es in der ersten Folge so gehalten und dadurch wie gesagt super interessante Minuten gehabt. Deshalb würde ich jetzt gern zum Schluss wieder so machen, nämlich äh, ich schweige einfach still und lasse euch schwärmen. Simona vielleicht von mir nur ein Stichwort zum Start Sizilien.
1: Ja, dazu habe ich mir ein Goethe-Zitat notiert. Er schrieb 1787, als er Sizilien bereiste, Italien ohne Sizilien macht gar kein Bild in der Seele. Hier ist der Schlüssel zu allem. Und ich finde, er hatte recht, denn auf der größten Insel im Mittelmeer ist alles zu finden. Es gibt kilometerlange Sandstrände, antike Tempelanlagen, herrliche Barockbauten nomannische Festungen und, nicht zu vergessen, eine köstliche, ländliche Küche, bei der man den Einfluss von Afrika und dem Mittleren Osten schmeckt. Sizilien ist zu jeder Jahreszeit schön, im Frühling zum Beispiel zur Mandelblüte oder zur Infiorata. Die Infiorata ist ein Blumenfest im Mai in der barocken Stadt Noto mit Kunstwerken, die aus Blumenblüten kreiert werden. Also die ganze Stadt mutiert dann zum bunten Blütenmeer und es ist wirklich unglaublich. Schön ist Sizilien auch im Herbst, wenn die milden Temperaturen immer noch den Besuch der Ausgrabungsstätten Agrigento und Selinunte erlauben. Und selbstverständlich ist sie im Sommer schön in den beliebten Badeorten Taormina, Cefalu, oder dem UNESCO-Weltnaturerbe der Liparischen Inseln. Ich weiß, dass das Angebot von der Tour de Luxe auf Sizilien sehr umfangreich ist, nicht wahr?
2: Ja, absolut. Wir haben ähm, mittlerweile eine schöne Auswahl von Hotels, das war nicht immer so. Am Anfang hat sich das alles immer so ein bisschen auf Taormina konzentriert, wo man eben als Klassiker auch in der Luxushotellerie ähm, den einen oder anderen großen Namen fand, insbesondere natürlich unsere beiden Belmont-Hotels, das Grand Hotel Timeo und die Villa Sant'Andrea. Die Villa Sant'Andrea der ist in Taormina Mare, das ist praktisch das, das, der untere Teil Taorminas am Wasser. Und dann gibt es nochmal Taumina Alta, das ist praktisch ähm, die höher gelegene Altstadt. Da ist das Grand Hotel Timeo und das sind wirkliche Klassiker, auch wunderschöne Hotels, muss man wirklich sagen. Klassisch, traditionell, aber das muss da auch irgendwie gefühlt so sein, finde ich immer. Man hat dann eben in der Zwischenzeit hat man neue Hotels, das Verdura zum Beispiel, ist jetzt nicht mehr ganz so neu, aber das ist in Chaka, das ist in der Nähe der berühmten Ausgrabungsstätten Selinund und Agrigent. Da hat man wirklich viel zu tun. Die haben zwei tolle Golfplätze, auch für Golfer eben super beliebt. Und das ist ein sehr, moderne, ist ein sehr modernes Haus. Und gehört zu den Roccoforte-Hotels. Und Roccoforte hat eben auch oder eröffnet in diesem Jahr die Villa Igea in Palermo. Und das gibt uns natürlich jetzt super die Gelegenheit, nicht nur für 14 Tage in ein Hotel zu gehen, sondern einfach die verschiedenen Hotels zu kombinieren. Man fliegt am besten vielleicht nach Palermo, macht dann ein paar Tage Palermo in der Villa Igea. Und das Schöne bei der Villa Igea ist, dass es auch nicht so ein normales Stadthotel ist, sondern es hat so ein bisschen resort -Charakter. Es hat einen schönen, einen großen Pool, eine schöne Gartenanlage. Also es ist eher wie im Resort, da kann man da erstmal ankommen, fährt weiter ins Verdura, kann da Golf spielen, kann kann da die Ausgrabungsstätten besichtigen und so weiter. Dann geht es vielleicht weiter nach Taormina. Da sprach ich dann ja gerade gra schon von den Belmont Hotels. Und da haben wir aber dieses Jahr eine spektakuläre Neueröffnung, auf die ich mich wirklich sehr, sehr, sehr freue. Denn das berühmte San Domenico Palace, was vielen sicher ein Begriff ist, wo früher schon Liz Taylor und Richard Burton gestritten haben sozusagen. Da haben die illustresten Gäste der Welt gewohnt und das wird eben wurde gerade über viele Jahre renoviert und wird als Four Seasons Hotel im Juni eröffnen. Das ist sicherlich eine der wichtigsten Eröffnungen generell, nicht nur für Italien, sondern generell in diesem Jahr. Darauf freue ich mich wirklich sehr und ich glaube, dass so eine Eröffnung, die ja die lenkt den Blick auch nochmal auf so eine Destination wie Sizilien. Und das ist dann für uns immer so, dass eigentlich auch alle anderen Hotels davon profitieren, weil so eine Eröffnung, die ist dann in allen Medien und, und so weiter. Das heißt... Man kommt eigentlich nicht umhin und letztendlich profitiert Sizilien davon und ich freue mich schon auf, auf viele, viele Buchungen nach Sizilien. Ich selber bin ein großer, großer Fan. Ich liebe Sizilien, ich liebe sowieso Italien, aber Sizilien ist irgendwie nochmal anders. Und das fängt schon ähm, bei der Küche an. Ich liebe ja die Küche in Sizilien und da gebe ich aber jetzt weiter an Simona, denn die kann da noch ein bisschen mehr zu sagen.
1: Also du hast natürlich völlig recht, auf Sizilien ist vieles zu entdecken. Ungefähr neun 9% des gesamten kulturellen Erbes Italiens ist auf Sizilien beheimatet. Das ist schon bemerkenswert. Die günstige Lage im Mittelmeer hat über die Jahrhunderte diverse Eroberer angezogen und Sizilien ist dementsprechend von verschiedenen Kulturen geprägt worden. Wir sehen also ein buntes Miteinander verschiedener Stilelemente und Einflüsse von Griechen, Arabern, Normannen. Diverse Gebäude stellen ein außergewöhnliches Beispiel dieser Verschmelzung aus westlicher, islamischer und byzantinischer Kultur dar. Vor allen Dingen in Palermo. Damals äh, lebten unterschiedliche äh, Menschen von unterschiedlicher Herkunft und Religion, Muslime, Byzantinen, Juden, Lombarden, Franzosen. Und äh, ihr Miteinander entdeckt man heute in der Architektur und in den Ornamenten wieder. Zum Beispiel in der Altstadt von Palermo ist der Normanenpalast zu bewundern und der ist auf einem arabischen Schloss errichtet worden. Die Kathedrale von Palermo und die Kirche San Giovanni degli Eremiti waren erst Kirchen, dann Moscheen und wurden dann wieder in Kirchen umgewandelt. Und oberhalb von Palermo liegt das UNESCO-Welterbe von Monreale, bekannt für den wunderschönen Dom Santa Maria la Nuova, das ist ein Nomannenbau aus dem 12. Jahrhundert mit romanischem Baukörper, arabischen Intasien und byzantinischen Mosaiken. Also alles sehr spannend. Genauso spannend sind die Aromen der sizilianischen Küche, äh, denn auch hier kann man dank der unterschiedlichen Völker, die auf äh, Sizilien gelebt haben, ein Potpourri aus äh, Düften und Geschmacksrichtungen finden. Die Araber brachten äh, Marzipan, die Afrikaner Kuskus, die griechen Ricotta also ich finde, die beste Art, sich einen Einblick in diese Produktvielfalt zu machen, ist ein Spaziergang über den Lebensmittelmarkt La Vucceria. Interessant ist auch, dass Palermo weltweit unter den Top-Städten für Streetfood ist. Ist vielleicht nicht äh, wirklich für Luxusklientel, aber trotzdem kann es sehr lustig sein. Zum Beispiel so eine kleine Arancine äh, zu essen. Das sind äh, kleine mit äh, Hackfleisch gefüllte Fritzenen gestierte Reisbällchen oder äh, Couscous à la Trapanese, das ist äh, mit Mandeln und Meeresfrüchte äh, oder Pasta con le Sarde. Also das sind dann eher einfachere Sachen. Aber es gibt natürlich sehr viele Produkte mit äh, geschützten Herkunftsbezeichnungen, die sich wirklich wie das Who is Who der Zutaten in Spitzenrestaurants lesen. Tomaten aus Pachino, Käse aus Pantelleria, Pistazien aus Bronte. Selbst ein einfaches Produkt wie Salz ist hier etwas Besonderes, denn in der Nähe von Trapani sind die eindrucksvolle Landschaften mit weißen Salinen und alten Windmühlen zu bewohnen. Und zum Schluss muss man die sizilianische Konditorkunst erwähnen, zum Beispiel die Cannoli mit ihrer leckeren Ricotta-Füllung oder die kunstvollen Süßigkeiten, die wie Früchte aussehen, aber aus Marzipan sind. Die heißen Frutta Martorana und die Bezeichnung geht zurück auf das Kloster La Martorana in Palermo. Nur die Nonnen aus diesem Kloster kannten das Geheimnis der Marzipanzubereitung noch aus der Zeit der arabischen Vorherrschaft und sie gaben dieses Geheimnis von Generation zu Generation weiter. Jetzt mache ich aber Staub, ansonsten rede ich weitere 20 Minuten übers Essen.
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht machen wir einen eigenen Podcast nur über das Essen. Also nur mal ganz kurz, noch mal, auch wieder was Neues für mich, Streetfood äh, in Sizilien, das habe ich auch noch nie so im Kopf gehabt. Aber ich glaube gar nicht, also der Mike hat ja vorhin gesagt, dass, äh, dass auch das Deluxe-Klientel viel Interesse daran hat, direkten Kontakt zu haben. Zu den Römern war es, glaube ich, vorhin. Ne? Also warum sollten die nicht auch gerne mal ein bisschen Streetfood essen? Auf jeden Fall. Nein,
2: unbedingt, oh, da, ja. unbedingt, da bin ich voll dabei. Ähm, das ist äh, was, genau das, was die Kunden suchen, Authentizität. Da geht man gerne mal auf den Markt. Und das eine schließt das andere ja nicht aus. Ne? Man geht eben tagsüber auf den Markt und macht Streetfood und abends geht man eben ins Fine Dining Restaurant. Genau. Und so macht man sich einen netten
0: Tag. Das würde ich auch gerne. Alles klar. Hör mal, ihr beiden, vielen, vielen Dank. Ähm, äh, euch unter den Kopfhörern kann ich nur empfehlen, wer es noch nicht gehört hat, den ersten Teil zu Italien Nord sich nochmal mal zu Gemüte zu führen oder sich zum ersten Mal zu Gemüte zu führen, findet ihr in der Archivübersicht unserer Podcasts. Ich danke äh, dir, Mike. Ich danke dir, Simona. Sehr, sehr herzlich für diese ganzen Informationen und sage bis bald bei Podcastender, der etwas anderen Art zu reisen. Ciao, ihr beiden.
1: Ciao, danke.
0: Ciao, danke.